0: a orar, vamos a orar por favor. Señor en el nombre de Jesús queremos darte gracias a ti por la vida, darte gracias por la familia, por los hijos, por el trabajo que nos das, darte gracias Señor por, por cada momento que nos permites vivir. Hoy te pedimos de todo corazón que nos des lecciones a los que estamos casados en primer lugar, a los que están de novios Señor, a los que algún día tendrán un novio, una novia y querrán casarse también. Que nos des gracia, sabiduría para que los consejos así como la semana pasada de la pornografía, hoy del adulterio Puedan Señor llegar a nuestros corazones y puedan Señor hacernos reaccionar, ser transformados y terminar nuestra carrera Así oramos en el nombre de Jesús, amén Hebreos capítulo 13 versículo 3, 4 perdón dice así Tengan todos en alta estima el matrimonio y la fidelidad conyugal porque Dios juzgará a los adúlteros y a todos los que cometen inmoralidades sexuales. Para muchos hoy puede ser medicina preventiva. Esto que ha pasado que no le pase a usted. Para otros puede ser medicina correctiva Ya que lo vivió Ahora aprenda del error Y no lo vuelva a hacer Creo yo que siempre hay buenas lecciones Para todos El libro de proverbios habla mucho acerca del adulterio No sé si lo sabía Bueno sobre todo hay un capítulo El número 5 Que explica en detalle lo que ocurre Cuando alguien adultera Dice palabras que he sacado Algunas frases del capítulo Las palabras del adúltero son como miel pero te amargan la vida, son cortantes como una espada que rompe por arriba y rompe por el otro lado Los pies del que comete adulterio descienden a la muerte, sus pasos van camino al sepulcro Sus sendas son torcidas, quien comete adulterio al final acabará por llorar con todo su ser consumido la persona que comete adulterio vivirá en culpa diciendo, ¿cómo pude aborrecer la corrección? Sus sendas le llevan al reino de la muerte, al reino de las sombras. Dice Proverbios 6:32, el que comete adulterio le faltan sesos. Dice Proverbios 6:29. Tampoco quien se acuesta con la mujer, con el hombre ajeno, puede tocarle y quedar impune. Lo que está diciendo el proverbio es, quien se anima a cruzar la línea tendrá consecuencias emocionales, físicas, económicas y también, sobre todo, espirituales. No es poca cosa en realidad. El mejor relato que uno encuentra en la Biblia y que describe las crónicas de una muerte anunciada Es justamente lo que le ocurrió al Rey David Decía un escritor por allí que si nuestros pecados fueran caso de estudio de las siguientes generaciones qué vergüenza que todo lo que hemos hecho se escriba para que otros lo analicen Bueno esto es lo que hoy ocurre con David Lo que él hizo quedó escrito y años después lo analizamos nosotros Nunca para hacer leña del árbol caído Sino más bien para aprender por cabeza ajena Y estas son las dos lecciones Si al rey le ocurrió eso a cualquiera le puede pasar y la segunda lección que también no podemos brincárnosla, si el rey tuvo terribles consecuencias por el adulterio que cometió, nosotros no podríamos esperar menos si cruzamos los mismos límites. Todos somos capaces de cualquier cosa, pero todos recibiremos igualmente consecuencias como las recibió también este hombre. Alguna vez le conté que este pastor, con mucha pena, se brincó, no un semáforo, pero hice un viraje donde era prohibido. Había un letrero que decía no virar a la izquierda. Pero a mí me precisaba y yo doblé a la izquierda. Ese es el día que uno no espera, porque ya lo había hecho antes. Amén, amén, amén. No es que era la primera vez, porque cuando uno se anima a hacer algo y nada pasa, se anima otra vez Y cuando nada pasa, se anima otra vez, hasta el día en que hay un retén de policías y tráficos El tipo me detiene, yo vengo con Jackie atrás, él me pregunta qué hizo y yo la mujer que me diste señor Yo le dije ya y es que, ¿por qué lo hizo? Ahí dice, le digo, es que todo mundo lo hace Mal de muchos, consuelo tontos, ¿verdad? Todo mundo lo hace Y lo segundo que le dije fue Si todo mundo lo hace, ¿por qué solo me hace un parte a mí? Si por aquí pasan todo el día gente haciendo lo mismo Y me dijo, ¿por qué hoy estoy yo? Y le tocó Que alguien se la juegue alguna vez Y nada pase ese día No quiere decir que nada va a pasar después y ese es el problema con el adulterio, que a veces creemos que nos la jugamos, pero luego viene la recompensa que no es tal. Capítulo 11 de Segunda de Samuel. Vamos a hablar de David. En este capítulo usted va a encontrar la vida del rey. Su vida transcurría con cierta normalidad. En orden su palacio, en orden sus esposas, tenía diez. En orden su reino, en relativo orden sus hijos, digamos que tenía una cierta armonía y esta armonía escondía grandes grietas del carácter de David. Quiero que sepa que detrás de bambalinas él mantenía una pésima relación con sus hijos. Él vivía muy solitario, usted nunca ve a David con amigos Él tenía 10 mujeres, o sea tenía un corazón que nada lo llenaba Porque aún teniendo 10 mujeres sale a buscar una que está casada y por supuesto tenía una mala relación con su esposa Y usted se pregunta ¿Con cuál de las diez. Bueno exactamente, no había una que fuera su confidente, su amiga Con la que saliera, con la que riera, su compinche Simple y sencillamente él tenía esposa Pero no tenía una relación real con ella Alguna vez vi una pareja entrar a la iglesia Venían peleando Yo los vi Yo estaba ahí También lo sé porque alguna vez he entrado peleando con Jackie y venían peleando y, y yo estoy ahí de como, como behind the tree, ¿verdad? Detrás de un árbol, ahí viéndolos y qué vacilón, estos vienen agarrados del, 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 del moño, ¿verdad? Y vienen, viene, viene. exactamente cuando cruzan la puerta le digo, bendiciones, en serio. Estaban como a medio metro y los dos me vuelven, a... ¡ay, pastor, bendiciones! Él agarra de la mano rápido, ¿verdad? Y entran, ¡ay, qué lindo día, ¿verdad? Y yo dije qué interesante, ya sé cómo solucionar los problemas matrimoniales. Cómprese una foto mía. <risa> Cuando están en la casa peleando las dos. Mire, que, ¿cómo se llama la obra? Se llama apariencia. Así se llama la obra. Apariencia. Mientras, mientras yo pueda esconder todo lo que está atrás. Puedo mostrar al frente que todo es una maravilla Pero eso no se sostiene con el tiempo Porque llega un día que es el día de los días Un día en que la gente toma una mala decisión Un día en que la gente está cansada de tantas cosas a lo interno Que lo ve como una justificación Esa noche de copas, esa noche loca Ese día en que la mente ya no razona Ese día donde, y usted dice bueno es que caí ese día No es cierto La gente que cae en adulterio no cayó ese día tienen semanas, meses procesándolo Hay un proceso de fantasía, de pensamiento, de decepción De tristeza, de soledad, de depresiones De ver lo que no debe, de hacer lo que no debe Hasta que llega el día, esto lo enseña Santiago Capítulo 1 verso 14 En su parte ve Cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos Lo arrastran, lo seducen Luego el deseo ha concebido e engendra pecado, el pecado una vez que ha sido consumado da a luz la muerte Primero hay una fantasía que me genera un deseo Después me embarazo de aquel deseo Luego da a luz el pecado y el pecado me lleva a la muerte A veces espiritual, a veces familiar, a veces familias se rompen por cosas como estas Yo quisiera hoy pues darnos una inyección de medicina preventiva para todos y como le decía correctiva para algunos ¿qué hacer? miremos lo que le pasó a David de él podemos aprender mucho segunda de Samuel capítulo 11 versículo 1 en la primavera que era la época en que los reyes salían de campaña David era rey recuerde David mandó a Joab su general del ejército con la guardia real y con todo el ejército para que aniquilaran a los amonitas y sitiar a la ciudad de Rabá ¿Qué dice ahí? Léalo bien, bien duro porfa 3, 2, 1 Pero David se quedó en Jerusalén Una tarde ¿Qué dije ahí? Una tarde Al levantarse David de la cama No dice Ya, ya no es aquel David que canta temprano yo te buscaré Él fue el que escribió ese salmo creo Mire, ahora se levanta en la tarde Viendo Netflix comenzó a pasearse por la azotea del palacio y desde allí vio a una mujer que se estaba bañando. La mujer era sumamente hermosa. Cuando la Biblia habla de que una mujer era sumamente hermosa es porque ella era sumamente hermosa. ¿Qué le voy a decir? Pero cuando la Biblia lo destaca es porque algo tenía espectacular esa señora. Por lo que David la miró y dijo, ¿quién es? Y le dijeron, Betsabé. Hija de Elián, esposa de Urias, elitita Verso 4 Entonces David ordenó que la llevaran a su presencia Cuando ella llegó No dice la Biblia, primero se tomó un cafecito Ahí comenzó a hablar con Y se acostó con ella Tenía el poder para hacerlo y lo hizo Aquí las lecciones de nuestro amigo David Por favor, atesorémoslas todos en nuestros corazones Número uno, número uno Y no hay mejor foto que la, que la que me escogió Fercita La que me hace los powerpoint David bajó la guardia Mientras todos los demás estaban peleando Él los mandó a pelear sus batallas Mandó a Joab, mandó al ejército Él no estaba peleando esa imagen para mí representa mucho porque cuando usted está peleando, espero que no pelee pero lo ha visto en las peleas Uno levanta el brazo para taparse el mentón, la cara porque por allí te noquean Entonces alguien que pelea se cuadra y pelea, ¿verdad? Pero si baja la guardia entra el sopapo Decían los chiquitos el cato, uy le dieron un cato decían los chiquitos hace muchos ¿Quién es de la época del cato? Ah bueno usted cincuentón, ya me di cuenta David bajó la guardia y mientras todos entendían Que ten, tienen que pelear la batalla todos los días Él dejó de pelearla Cuando ya no estamos haciendo lo que Dios nos mandó a hacer A nivel de familia y a nivel de iglesia Dejamos espacios muertos, peligrosísimos Dice Santiago capítulo 4 y verso 7 Tres partes del versículo Uno, sométanse a Dios Dos resistan al diablo, tres el diablo huirá Cuando ves una caída en adulterio falló de por sí la primera parte Sometimiento a Dios, toda caída se da porque alguien dejó de buscar a Dios Ya después queremos enfrentar al diablo en nuestra fuerza Y en nuestra fuerza las batallas no se ganan Reparando la casa en el tapichel de la parte de afuera de la entrada Quedó un hueco y yo dije, ahí luego lo reparo, ¿verdad? Ahí luego lo reparo. Era pequeñito, por ahí no entra un ser humano, pero sí entró un gato. Blanco, horrible, feo, diabólico. Andaba buscando excusado. Usted sabe que los gatos son curiosos. Cuando encuentran un lugar donde hacen su necesidad, en adelante es el mismo lugar para siempre. Y un día Jackie me dice, huele mal. Y yo espero que yo no, porque uno usa que huele mal la casa. Huele como, como feo. Sí, busquemos. Porque cuando algo huele mal, hay que buscar. Hay que encontrar el ratón muerto detrás de la pared. Mire, eso infecta toda la casa. Duramos hasta que dijimos, no es abajo. Parece que viene el cielo raso. ¿Será que algo se metió? Tenemos un par de tragaluz y pasa el gatillo. Yo creo que se burló el tipo ese porque mientras, ¿será que el gatillo? Se sabe que para que el gato se metiera en ese hueco tuvo que hacer malabares. Pasar por un tubito casi de cinco metros de largo así, y el gatillo ahí con tal de ir a su interior personalizado. ¿Qué tuve que hacer? ¿Dejarlo así? ¡No! Tuve que meterme en el cielo raso. A buscar el gato Y me iba por una esquina se iba para otra Iba para la otra y como cuesta caminar en medio del cielo raso Al final salió, tuve que tapar el hueco Eso se llaman vulnerabilidades De las que soy consciente y debo tapar si yo soy consciente que tengo vulnerabilidad, ¿qué hago exponiéndome? ¿Cuáles son tus debilidades? ¿Sabías que todos somos capaces de cualquier cosa? Si somos capaces y lo sabemos, deberíamos encontrar las vulnerabilidades. Hay gente que cuando abraza siente tantas cosas. Deje de abrazar entonces. Porque es una vulnerabilidad para tu vida Hay gente muy simpática que tiene una cosa, un carisma Cuando usted habla con ellos dice usted Uy si mi esposo fuera así Señor líbrame Padre Mire ahí está la gente y el otro lo sabe y se siente como estoy, estoy seduciendo sin que se den cuenta Mire he encontrado dos tipos de adulterio Está al que le he llamado el, el, el Brad Pitt ese afirma o ella afirma yo no estaba haciendo nada, a mí me llegan, a mí me llegan y me buscan y me proponen y me ofrecen Y uno le dice por dentro ya hay Brad Pitt, es el síndrome de Brad Pitt Está por otro lado el síndrome de Pedro y el escamoso, ese busca Independientemente de cuál síndrome se tenga, Lucas 17.1 dice lo siguiente Jesús hablando Siempre habrá tentaciones para pecar ¿Cuándo? Siempre Pero qué aflicción le espera a la persona que provoca la tentación Sería mejor que se arrojara al mar con una piedra de molino Alrededor del cuello que hacer que uno de estos pequeños caiga en pecado Hay una frase que debería estar escrita en, en, en los proverbios eh, usted que está casado, levante su mano con el anillo, espero que lo tenga en su mano Levante su mano con el anillo, levante, levante Amados, miren, miren las manos de la par, Y miren todos los demás hermanos Y diga conmigo, diga conmigo, lo ajeno se deja quieto, no la baile Esto significa un compromiso real y auténtico desde el momento en que sé que alguien tiene una historia, dice la Biblia, meterme a hacerle caer es tan grave para esa persona. A los 18 me dieron mi primera tarjeta de crédito. Qué error. Qué error. Yo la gasté toda y luego viene el cobro. Es que uno piensa que uno gasta y gasta y nadie le va a cobrar después. El enemigo no quiere que usted sea feliz adulterando. Lo que quiere es destruir su familia, su vida, sus hijos, la generación y todo No es su plan que usted sea muy feliz y que en oculto haga algo que parece que nadie se dio cuenta El plan del diablo siempre es el mismo, destruir por completo su vida y su generación No es cosa menor Número dos, David tenía mucho tiempo libre lo cual no es malo pero mal aprovechado a qué me refiero? Le decía, se levantó en la tarde. Ahora le llaman el paseador de las azoteas. Y esa es la gran diferencia entre invertir tiempo en la vida a desperdiciar tiempo. Él se paseaba pensando. Mire, yo me pregunto cuántos hoy se pasean en las azoteas del Instagram. En las azoteas del Facebook, mirando lo que no deben En las azoteas de amigos y amigas peligrosas ¿Cuántos hoy se pasean en las azoteas de lugares donde usted sabe que ahí todo le tiembla a usted? Porque sí o sí tenemos que ser honestos Hay gente que nos hace clic en el corazón y a veces no sabemos por qué hay gente con la que usted habla, que termina usted diciendo Que simpática, que agraciada y todo lo que usted cuenta le hace gracia Esa se llama gente clic o también se llaman peligrosos para su vida Porque algo se gesta a lo interno Cuando usted se encuentre en el camino de alguien así No lo idealice, no se emocione, no le haga chistes Huya en el nombre de Jesús No le conviene a usted estar a la par de alguien que le hace click Decía un amigo pastor hace mucho tiempo porque a mí me hacían clic todas. Antes de casarme con Jackie yo llegaba a la iglesia y yo sentía clic con aquella y con la que canta y con la que limpia. Y señor padre, siento, siento, padre, siento. Lo que pasa es que algunas me hacían clic un poco más severo. Con algunas sentía yo cosas más diferentes Y yo le decía a él, ¿por qué yo a veces siento cosas? Y él me decía, primero porque estás vivo Y segundo, porque con todo su historial pasado Imagínese que posiblemente si fueran colores, usted es color rojo Y sin darse cuenta se topa con alguien que también es rojo Se imagina el chispero Y ese día comprendí que hay mucha gente que para mí es peligrosa y yo podría ser peligroso para mucha gente. Y ese día entendí el valor de la sabiduría. Toda esa pasión, toda esa amistad, todos esos consejos le pertenecen a una sola persona. En mi caso tiene nombre Jacqueline Rojas. No puede haber nada más. De lo contrario me voy a enredar en la vida. ¿Cómo escribes por WhatsApp a las personas con emojis de corazón? ¿Cómo eres agradable con la finalidad de, de ser simpático? Mire alguien me dirá que exagerado No exageradas son las tasas de divorcio y de adulterios. Es así que son exageradas Decía un proverbio por allí Hombre desocupado es tentado por un demonio Hombre más desocupado es tentado por mil ¿Cuál es tu aporte al matrimonio? Aprovechas el tiempo, lo pierdes Distancia emocional, a veces sacamos Distancia sexual, no quiero y la otra semana no quiero y, semana, y llevan tres meses sin querer Distancia física, ya no se tocan, ya no se abrazan ¿Qué estamos haciendo? Estamos ayudando a acabar la relación Cuando deberíamos más bien acercarla el asunto del ocio es delicado cuando no se aprovecha bien el tiempo. El ocio hace que olvidemos el compromiso más importante y se lo quiero recordar. Proverbios capítulo 2, versos 16 y 17 lo dice así. La sabiduría te librará de la mujer o del hombre ajeno, de la extraña o del extraño de palabras seductoras que olvidándose de su pacto con Dios... Abandona al compañero De su juventud El pacto es con Dios Tu pacto y el mío En primer lugar es con Dios Por eso el Señor dice Yo soy el que juzgo Entre la persona que ha sido Ofendida y el ofensor Soy yo Porque yo estuve ahí presente Validando la relación Y delante de mí Se comprometieron ese día Cuidado con el ocio Cuidado con no invertir tiempo en la relación como tienes que estar invirtiéndolo Número tres, voy terminando David se la jugó Ahí lo ve Tratando de cruzar el cablecito y va para abajo ¿Por qué digo se la jugó? en otras palabras jugó de intrépido, jugó de vivo, se expuso, se arriesgó, andaba donde no debía, la ve desnuda, la manda a llamar, se acuesta con ella, se aprovecha de su poder, hay gente que se aprovecha de su carisma, otros de que son jefes en un trabajo, otros de que son profesores, otros de que son líderes de iglesia y bajo el concepto de te atiendo la atendió. ¿Cuál es el problema de algo como esto? Que el adulterio comienza siempre con una inocente Mirada, una pequeña sonrisa Un simple chat, un simple cumplido Hasta escondido le decía Detrás de un consejo Cuidado El problema es pasar a modo Adulterio, es como el celular Usted lo tiene normal y un momento lo pasa a Modo avión, ya no funciona Acá el problema es que estamos En modo siervos de Dios y pasamos A modo adulterio, cuando se pasa A modo adulterio que fue lo que le ocurrió A David, pasan estas cosas Número uno ya no se escucha con atención Ya no se escucha a Dios hablar Porque a David le dijeron Es esposa Está casada Es hija de alguien Y él escuchó Betsabe se llama Betsy para los amigos Qué delicado Dejamos de escuchar la voz de Dios En modo adulterio cuando se cierra el corazón Y se abre el deseo Número dos ya no se miran personas él ya no miró a una señora, miró un cuerpo, miró carne, miró deseo, miró la lascivia profunda Número tres, cuando se está en modo adulterio primero se actúa y luego se recapacita ¿Qué hice? Tenemos que suplicar a Dios sabiduría para primero recapacitar Y no tener luego que decir qué hice Número cuatro, en modo adulterio no se miden riesgos Segunda de Samuel 11 versículo 5 lo dice así Así que Betsabe quedó embarazada y se lo hizo saber a David Él la llamó, tuvo sexo y la mandó para la casa Unos días después su esposo seguía peleando, él seguía en la casa dando vueltas Ella le manda a decir mire perdón don Rey pero es que estoy embarazada y mi esposo está afuera No fue él, tuvo que haber sido usted, qué susto verdad cuando ya aparece la consecuencia Una delicadísima en modo, en modo adulterio Vemos en otros lo que deberíamos hacer nosotros Segunda de Samuel 11.11 11, le cuento Que David creo yo un poco angustiado por la historia Manda llamar a Urias el esposo de Betsabe Lo saca de la batalla y le dice lo siguiente Urias vean, usted es un hombre buena nota Bueno no le dijo buena nota, yo imagino Vea usted necesita estar con su esposa, ella lo anhela, unos cosos y ustedes juntos Hagamos algo, yo le voy a dar una licencia para que usted se vaya a su casa Pobrecita ella, usted peleando ahí en la batalla, tenga sexo con ella afirmo Tenga intimidad bastante ojalá verdad y luego te vas a la batalla Porque él decía tapando un error con otro error, diciendo una mentira sobre otra mentira Todo se tapa y nada pasa esta es la respuesta de Urias Samuel capítulo 11, 11 Segunda de Samuel Tanto el arca como los hombres de Israel y de Judá Se guarecen en simples enramadas Y mi señor Joab y sus oficiales acampan al aire libre Y yo voy a entrar a mi casa A darme un banquete y acostarme con mi esposa Tan cierto como que su majestad vive Que yo no puedo hacer tal cosa y ahí ocurrió un milagro. Ahora el corazón conforme al de Dios le brincó a Urias. Y el corazón de adúltero comenzó a palpitar más fuerte en David. Lo que tenía que haber hecho David lo hizo Urias. Y lo más delicado: pues yo no sé qué es más delicado, porque todas son delicadas. Se pierde la sensibilidad. Segunda de Samuel 11.25 esto le manda a decir David a Joab su general cuando ya mandó a matar a, a Urias Le manda a decir dile a Joab de mi parte que no se aflija tanto por lo que ha pasado Pues la espada devora sin discriminar ya y ahí le tocó quiero que sepa cómo fue que le tocó David escribió una carta diciéndole a Joab eh, aquí te mando a Urias de vuelta. Por favor, póngalo en el frente de la batalla. Bien, bien al frente. Déjelo en solito para que lo acribillen. Atentamente, David, hombre conforme al corazón de Dios. Cerró la carta, se la dio a Urias. Y Urias contentísimo se fue. Como mensajero del rey. A llevarle la carta a Joab. Don Joab, el rey me mandó una encomienda. Esta carta es para usted. Joab toma la carta, la abre y dice... Que muera. Joab cierra la carta. No entiende mucho. Guarda la cartita. Urias eh, va para el frente de la batalla. Y seguro Urias le dijo. Encantado señor. No duró un día. Lo pusieron al frente y lo mataron. Y luego David le manda a decir a Joab. Tranquilo brother. Que esas cosas pasan. Modo adulterio. Te bloquea la capacidad de razonar con sensibilidad. Y el final feliz. Segunda de Samuel 11.27 Ya murió Urias Entonces queda libre Betsabé. Dice la Biblia David Mandó que se la llevaran al palacio Y la tomó por esposa Y con el tiempo ella le dio un hijo Y vivieron felices para siempre Esa última frase no está ahí en la Biblia perdón. La que está es esa otra Sin embargo Lo que David había hecho Desagradó al Señor. ¿Por qué predico cosas como estas, amados? En primer lugar, por mí estoy casado. Por ustedes, los que están casados. Porque necesitamos constantemente escuchar que estas cosas son delicadas, que estas cosas golpean. Necesitamos escuchar que estas cosas lastiman, que el diablo quiere golpear tu vida a tal punto de dejarte sin vida y sin familia. Necesitamos hablar de esto constantemente, constantemente ante la tentación. Alguna idea tiene que llegar al alma. Algún versículo. El espíritu inquietando. Necesitamos hablar de esto todas las veces que sean posibles. No se puede tener un final feliz cuando se ha sacrificado una familia en el altar del deseo. Y quiero aclararle que Dios nunca va a enviarte a una persona para que ahora seas feliz teniendo una esposa y un esposo. Esto de que, sí, yo sé que yo estaba casado pero ahora eh, ando con esta otra porque Dios me lo mandó. Ese no es el de la Biblia, el de la Biblia no patrocina adulterios, es santo, es bueno, es perfecto. Y nos manda a pelear por el matrimonio Y si al final alguien terminó divorciado Siempre lo dije y lo dije en el programa de los miércoles Haga un proceso Despacio, solo, sola De sacar escombros Permitir que Dios trabaje el corazón Viva un tiempo sin nadie a la par Para liberarse de todas las cosas Que le dejó una ruptura matrimonial Y luego enfrentar una nueva vida Bien hecho pero no revolviendo historias Número cuatro y termino Yo le dije que terminaba pero me falta uno Todavía David realmente no midió las consecuencias Segunda de Samuel 12.7 lo dice así, así dice el Señor Dios de Israel Yo te ungí como rey sobre Israel, te libré del poder de Saúl, te di el palacio, puse mujeres También te permití gobernar a Israel y a Judá y por si esto hubiera sido poco te habría dado mucho más ¿Por qué entonces despreciaste la palabra del Señor haciendo lo que le desagrada? ¿Hubo consecuencias? Siempre las hay la primera de ellas, vergüenza, pública, humillación. Todos los enemigos de Dios ahora hablaban mal de Dios, de su reino y de su rey. Que es una de las peores consecuencias. Número dos, consecuencias familiares. Sus hijos perdidos por completo. Es una de las más delicadas. A veces la persona dice, no pasó nada. Bueno, miremos la generación de sus hijos a ver si no pasó nada. Ellos son los mal golpeados porque a veces termina una historia dividida y los hijos preguntándose qué pasó aquí y dudando de la familia y dudando del amor y dudando de la fidelidad también hay consecuencia para el hijo que nació producto de ese adulterio murió desastre de sus esposas uno de sus hijos las viola uno de sus hijos lo persigue David tiene que escapar de su reino porque lo están persiguiendo sus propios hijos. El otro de sus hijos, Adonías, ahora quiere el reino y se autoproclama rey. Problemas económicos, problemas emocionales, problemas físicos, problemas espirituales. Pero David cae de rodillas y dice en el Salmo 51, He pecado Señor, límpiame, lávame. Devuélveme el gozo de la salvación, parece que lo había perdido No borres de tu libro, mi nombre, etcétera. Y al final dice y después de que esta restauración ocurra Entonces predicaré a otros tu camino La restauración es real Yo he visto gente restaurarse cuando el arrepentimiento es real Pero cuando el arrepentimiento no es real no hay opción de restauración. Cuando no es real, le doy algunas ideas. Yo, yo le llamo a esta historia el tras de que debe cobra. Sea él o sea ella, lo minimiza, esto no fue nada. Se enoja más bien, exige o, o volver rápido conmigo, me voy con aquella con la que lo traicioné. O además, lo justifica. Yo quiero que comprendamos algo importante no existe una justificación para el adulterio No existe Eso es por su culpa y porque no estaba conmigo No existe una justificación Si una persona estaba vacía por dentro No se sentía amado, amada, realizado Una relación tóxica Otra persona no le va a ayudar Ocupa consejo Consejo Yo siempre le digo a alguien que está en una crisis matrimonial Paso uno Vayan a consejería Y hagan todo el proceso que necesitan hacer Una gran mayoría va una vez Esperan la pastilla mágica, esa que les va a cambiar la vida en 20 minutos y después de ahí se acabó. Algunos vienen destruyendo su matrimonio hace 20 años y piensan que en media hora se les va a arreglar. Hay que trabajar. Yo creo en la restauración, cuando el arrepentimiento es real. También creo en esto, amados. Gálatas 6.1 Si alguien es sorprendido en pecado... Ustedes que son espirituales, restaurenlo con actitud humilde, pero cuídense cada uno porque también puede ser tentado. Todos estamos en la misma carne y a cualquiera nos puede ocurrir. Si estamos con demasiado ocio, si no estamos con la guardia en alto, si estamos descuidando nuestra vida con Dios... Si estamos lejos de amigos a los que les rindamos cuentas, mire, a cualquiera le puede ocurrir, si no medimos lo que nos puede costar aquello. Termino con algunas sugerencias. ¿Qué hacer para el que ya lo vivió? Un reconocimiento. Me equivoqué, esto me pasó. Un reconocimiento. Me pasó, esto fue. Número dos, un corte absoluto con la otra historia. Corte. Absoluto. Con cualquier cosa que me permita a mí volver a recaer. Una transparencia categórica. Se vuelven en sembradores de confianza. Yo voy a contar una historia demasiado exagerada. Nos quedamos varados cuando vivíamos en Guadalupe y el carro en el mecánico cinco o seis días, entonces me iba en bus porque irse hasta allá en taxi o en Uber. Es carísimo, ¿verdad? Entonces me monté en el bucio Se monta una muchacha muy bonita Con una minifalda pegada al cuerpo Así que no se la pone Solo se la, se la embarran, así se la untan Estoy sentadito y la veo Viene hasta donde estoy yo y me dice ¿Me regala campo? No, no, está ocupado Casi le digo, no, está ocupado Ella se sienta La mini sube más mini ya no sabía para dónde ver. Porque, porque dentro de mí algo quería ver. Sigo sentado allí, hasta que me toca el hombre y me dice, hola pastor. Ah, qué he fregado, dije. Además es compa, o sea. Ah, ¿cómo está? ¿Va a la iglesia? No, por ahí he ido. Ah, qué bueno. Sí, ¿para dónde va? Eh? Para allá. O sea. San José. Ah, y comienza a hablar muy simpática, muy alegre, muy divertida, contaba cosas, vacilaba. Y, y mira qué bonito. Son esos momentos. Ahí tienes que preguntarte, estoy con la guardia abajo, ahí tienes que preguntarte este, ¿qué, qué tengo que hacer, cómo tengo que... Ahí tienes que preguntarte si sigo, a dónde podría llegar. Porque resulta que ella está sentada a la par de, de una historia espantosísima atrás. Yo conozco esa historia la mía Sé de lo que soy capaz Lo sé perfectamente Entonces sé que no puedo jugármela Es que no puedo No porque sea muy santo Es que no puedo jugármela No puedo dar lujos Ella sigue hablando yo... <risa> Ahí pensé en algo que podría pasar Dije ¿Y qué pasa si la Si la tía, el primo de la suegra viene en el bus y llama a la suegra, ay mira vi a tu yerno con una mini falduda ya, mira, me imagino y ya la suegra llamando a Jackie Jackie, ¿dónde está Marco? ahí en la iglesia sí, en la iglesia, sí claro Agarrarnos confesados Señor, ¿verdad? Ahí en la iglesia, ya me imaginé toda la escena y yo dije y, y yo aquí en paz, tranquilo sentadito, sin molestar a nadie nos bajamos del bus en San José y encima íbamos y para el mismo lado. Entonces ya me decía, pues sí, le dije. Ahí dije, bueno, voy a ser exagerado. Llamó allá aquí por teléfono. Hola mamá. Ah, ¿por dónde viene? Le digo aquí por San José. Por cierto, me topé con alguien que va a la iglesia. ¿Cómo se llama usted? Tal, ah, quizás te la presento. Ah, hola, mucho, hola pastora, mucho gusto. ¿Quién es? Me dice ya que yo qué sé, le dije. Entonces, del otro lado, Jackie, ¿y para qué me llamó? Después le cuento. Ya cortó. Y ella me dijo ya los 300 metros, usted, yo pues allá. Bueno, chao, bendiciones. Chao, me fui. Y por cada paso que daba, decía, gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Porque podría contarle otra historia. Podría decirle que no tomé decisiones oportunas Podría decirle que fue muy simpático Y me dejó el número para seguir hablando Ahí dale consejos Pero, pero entiendo cuando leo historias así que Que no debo Aunque posiblemente algo dentro de mí quiera Aunque posiblemente mi carne anhele Si ¿Sí me explico Soy tan humano como usted con los mismos deseos que muchos de ustedes, con las mismas pasiones que tengo que enfrentar todos los días. Y allí son los momentos donde tienes que tomar una decisión. Le hablo al que se ha cuidado, siga, le hablo al que cometió algún error, enmiéndelo. Hágalo bien. Le hablo al que se equivocó y tiene alguna situación familiar dura. Siga sembrando en Dios. Siempre le he dicho que cuando cuando soy capaz de mostrar a Dios que mi corazón está arrepentido, Dios es capaz de mostrar a la otra persona que eso es cierto. Yo creo en la restauración. Por eso soy pastor. Yo creo en la restauración. Creo en que la gente se equivoca también. Creo en que David, con todo y lo que hizo, al final. Dios le dijo a su hijo Salomón cuando ya David había muerto Sé perfecto como tu padre lo fue ¿Qué dijo David con esto? ¿Qué dijo Dios De David con esto? Sí se equivocó y feo Pero su arrepentimiento fue tan de verdad Que para mí sigue siendo aquel hombre Perfecto que yo conocí Quiero dar esperanza Y aquel que más bien ha cobrado Que Dios mismo abra su corazón Porque hay fondos que son feos Hoy hay mucha gente acá Mucha gente en redes Alguien, alguno Dios tiene que estar Hablándole al corazón Alguno Dios tiene que estar Diciéndole ya basta Ya es el momento de reaccionar palabra ha llegado por muchos medios ya basta es el momento de reaccionar porque al final queremos honrar a Dios siempre le pido que se ponga de pie por favor si pueden bajar las luces vamos a hacer algo especial hoy que lo hicimos ayer cuando uno casa un matrimonio hay muchos pactos que hace uno allí, muchos votos matrimoniales que ustedes se hacen allí. Que yo me hice con Jackie, ahora que me casé por, con ella a los 20 años de casados otra vez, nos volvimos a hacer nuevos votos matrimoniales, porque en algunos fallamos en los primeros. Entonces ahora renovando votos, dijimos, que no fue tan cierto, que si nos quedó bien, que no. Hicimos nuevos. Hoy quisiera que hagamos de nuevo. Un voto de fidelidad Yo quiero invitar a los que están casados Los noviazgos no Quiero invitar a los que están casados Los noviazgos desde allí Van a hacer su compromiso de fidelidad Solo los que están casados Quiero que pasen al frente Porque vamos a renovar votos Como un acto simbólico y público Ante Dios y los ángeles del cielo Por favor bien adelante para que todos entren en el bus Y ahora lo que usted va a hacer Es ponerse frente a su esposa Y tomarla de las manos Frente a frente Ahí todos caben de la canción aquella En el arca de Noé Todos caben Todos Ahí todos cabemos El arca es para todos pa Todas las familias de Noé No me vea más a mí en adelante Mírela a ella a los ojos Mírela a él a los ojos Y usted Hombre de Dios Le va a decir a ella a los ojos Hoy Renuevo mi compromiso de serte fiel para siempre. Y olvidando a todas las demás mujeres, te acepto como mi única esposa, la que honraré, la que amaré y a la que me entregaré hasta que el Señor vuelva o hasta que la muerte nos separe. Y lo hago delante del Padre. Del Hijo Y del Espíritu Santo Porque te amo Ahora ella lo va a mirar a Él Y le va a decir igual Yo Renuevo mi pacto De fidelidad Hacia ti Porque te escogí Como mi único hombre Y olvidando A todos los demás hombres te he aceptado Y te acepto Como mi único esposo Para amarte Cuidarte Y acompañarte Todos los días de mi vida Hasta que el Señor vuelva O hasta que la muerte No separe, Porque te amo Y lo hago delante Del Padre Del Hijo y del Espíritu Santo de Dios Puedes extender sus brazos iglesia y oramos por ellos Padre en el nombre de Jesús hoy oramos por la familia hoy suplicamos Señor que les abraces, que les cubras que les libres de todo mal, que les libres de todo peligro emocional que guardes sus corazones Y los hagas corazones fieles Nos des un corazón fiel Para honrarte a ti en primer lugar Y para honrar nuestro pacto matrimonial Hoy te pedimos de todo corazón Que la gracia sea derramada sobre nosotros Que tu espíritu nos sostenga, nos levante Y que en los momentos de debilidad Nos des las fuerzas para enfrentar las tentaciones Y salir victoriosos porque solo en tus manos lo podemos lograr. Hoy renovamos nuestro compromiso de fidelidad. Dándote a ti toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza en el nombre de Cristo Jesús. Y la iglesia dice Amén.